0: dura, testa di rapa, vorrei amarti anche qua Nel cesso di una discoteca, sopra il tavolo di un bar Posso stare nudi in mezzo a un campo, a sentirsi addosso il vento Non chiedo più di tanto, anche se muoio sono contento Non si fide
1: Buongiorno e buona domenica, cari amici radioascoltatori della Riviera Ione Comessinese. Sono Gelo la Limina. Questa è una nuova puntata di Radio Empire Ospita. E con me questa mattina c'è Marica Mannino. Buongiorno, Marica.
2: Buongiorno, buona domenica a tutti gli ascoltatori di Radio Empire. Noi oggi eh, siamo qui negli studi di Furcisiculo per eh, fare una chiacchierata durante appunto il Radio Empire Ospita con un batterista jazz. Docente al conservatorio che collabora con jazzisti di prima grandezza e, eh, e che viene da, da Taranto. Quindi eh, abbiamo un ospite pugliese e con noi Marcello Nisi. Benvenuto.
3: Grazie, buongiorno a tutti.
2: Allora, dovete sapere che Marcello è cresciuto a pane e musica, perché nella sua famiglia anche il padre e il fratello sono pianisti e compositori eh, di musica sia classica che jazz, è corretto? Sì, sì,
3: assolutamente, papà. vabbè papà non c'è più era un compositore, arrangiatore pianista insomma eh, altrettanto mio fratello quindi una famiglia insomma, che, che vive di, di musica a tutto tondo
2: ecco e ehm, diciamo eh, tu sei qui perché appunto in questo periodo sei impegnato al, al conservatorio di, di Catania eh, sì. ma comunque insomma c'è un rapporto professionale che ti lega alla Sicilia ho capito da, da un po' di anni
3: mm, sì questo è il secondo anno che io insegno il conservatorio, l'anno scorso sono stato a Trapani, al conservatorio di Trapani, quest'anno a, qui a Catania e devo dire che insomma, la Sicilia sta diventata la mia, seconda, la mia seconda casa, mi trovo molto molto bene, eh, al di là dell'aspetto professionale ma anche proprio sotto l'aspetto umano, eh, veramente sono esperienze molto significative per me e eh, mi stanno lasciando dei segni importanti. Insomma.
2: Eh, questo, questo ci fa molto piacere, insomma, che, eh, che chi arriva da, da fuori, dall'isola, poi, insomma, riesca a trovare eh, una dimensione parallela della casa.
3: Sì, ma, vabbè, probabilmente c'è anche il... siamo eh, tutti meridionali, quindi c'è questa affinità, no? Certo. Quindi questa sì. cosa è importante, però è proprio la terra, è, al di là è proprio un'energia che... Ehm, particolare che io sento e, e viene anche emanata poi dalle persone del, del, del siamo, posto.
2: Sì. Siamo assolutamente d'accordo su questo eh, allora noi eh, durante questa chiacchierata ovviamente parleremo un po' eh, di quelle che sono insomma le tue esperienze, le tue collaborazioni eh, con, con altri jazzisti ma anche di un tuo progetto eh, didattico mm-hmm. un, un testo appunto didattico che si chiama eh, Spunta. Il solo che è un manuale per affrontare la costruzione di un solo batteristico ed è la tua prima pubblicazione. Sì. Bene, nel frattempo noi iniziamo con uh, della musica ad hoc. <ride> Allora dopo questa jam session uh-huh. io eh, ne approfitto visto che appunto vedo il nome di Antonio Faraò uh-huh. eh, introducendo l'argomento proprio legato ad Antonio Faraò perché prima mi dicevi che è stato il tuo mentore.
3: Sì Antonio io devo dire tutto ad Antonio perché eh, grazie a lui sono stato cioè lui è quello che mi ha scoperto il musicista Antonio Faraò parliamo di un pianista di, di livello internazionale uno dei più grandi a livello mondiale, insomma, come esponente del pianismo jazz. E, mh, mi ha scoperto, mi ha lanciato e mi ha formato mh, veramente nel vero senso della parola. Io sono perennemente grato al, a lui per tutte le, le, diciamo, le esperienze fatte a livello internazionale e alle, mh, anche sotto l'aspetto proprio didattico per certi versi, nel senso che per me è stato fondamentale mh, suonare con lui perché. Mh, mi ha fatto capire e imparare tante cose eh, in maniera anche dura a volte però non posso che essere grato insomma, quindi, cioè, tutto quello che io mi trovo a livello musicale nell'ambito jazz lo devo a lui e
2: il, come dire, la sua, mh, eh, il suo stile di mentoring oggi nel tuo lavoro da docente al conservatorio in qualche modo lo segui oppure hai uno
3: stile tuo? no no lo seguo, lo seguo anche modellato secondo quelli che possono claro. essere i miei, sì, i, i miei modus insomma, operandi no? però sì assolutamente lui ha, ha una grande dote Antonio che um, non vede il nome del, del musicista ma vede la qualità se vede del talento uh, ti, ti, ti prende anche dall'anonimato e ti lancia e non è una cosa che fanno tutti Eh, è una persona molto eh, diretta eh, per cui i suoi consigli sono veramente tali sia nel bene che nel male quando si dice una cosa ha un peso specifico che non è velata da da nulla purtroppo c'è tanta gente che eh, lega questo aspetto a un fatto di convenienza no? quindi magari ti viene detto ah sei bravo così colà però in realtà nasconde la convenienza di avere un, un legame lavorativo Sì. lui non ha bisogno di questo e quindi quello che dice è veramente al suo peso sia in un senso che nell'altro
2: quindi, quindi. Ob- obiettività
3: Obiettività assolutamente sì, sì. Lengo... E, 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 e si rispecchia nel suo modo di suonare che è, è, mo, è verace, è proprio autentico. Sì, 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 è, è viscerale proprio Mm-mm. viscerale.
2: Dicevo, leggevo appunto nella tua, nella tua biografia che ti sei esibito non solamente eh, su, su palchi jazz italiani ma anche all'estero, eh, Germania, Svizzera, Russia, Montenegro, Belgio, eh,
3: Albania. Sì, manca ma anche un po' chiltero, in altre cose. Sì, sì, sempre insomma, con Antonio ma anche con altre, altre situazioni, sì. altri progetti, si sì, è avuto modo di girare parecchio. Insomma, quindi festival, club eh. e
2: in in quale di questi paesi dove ti sei esibito eh, hai trovato un contesto e un pubblico eh, come dire che apprezzava particolarmente eh, il jazz o che appunto era abbastanza eh, diciamo istruito per il jazz
3: ma devo dire un po', un po ovunque anche perché poi mh, quando mh, sono contesti importanti quindi è chiaro che c'è già un filtro a monte per cui chi va a questi concerti è già preparato e sa lo, lo sceglie il concerto, non è il club dove
2: sì, magari, magari ci sono altri musicisti eh, sì, altri jazz sì, lover sì, eccetera esatto. no? quindi mm-hmm.
3: diciamo, c'è un livello di preparazione dell'ascoltatore, del fruitore già, mh, già fatto insomma per cui sono lì per apprezzare quindi, no ad alcuni episodi insomma no, cioè, sono legato ad alcuni episodi particolari tipo per esempio sempre con Antonio vabbè questo è un aneddoto che racconto Sì. suonavamo in Svizzera un concerto a Glarus in un club ed era uno dei primi concerti che io facevo con lui in trio e ricordo che sbagliamo la giornata praticamente, cioè anziché era tipo il 23 ottobre ehm, questo era quello che ufficialmente sapevamo in realtà il concerto era il 22
2: quindi il giorno, quindi il giorno, il giorno prima,
3: prima ci chiamò la manager di, di Antonio chiedendo dice, come vai e io in quel momento avevamo finito di fare le prove praticamente in trio allora dice, no, tutto bene abbiamo fatto le prove alla grande eh. dice, ah, dice, hai fatto il soundcheck come il sound check? il concerto è domani no Antonio il concerto è oggi <ride> partiamo arrivavamo. il concerto era tipo alle nove e mezza noi arrivamo alle 10:30 e mezza gli svizzeri che sono poi certo. <ride> poi questo odio nei confronti degli italiani era no? la
2: svizzera tedesca? Sì. Eh, quindi eh, ancora eh, peggio <ride> quindi,
3: insomma eh, ci guardarono in una maniera e dissero anche qualcuno disse anche delle frasi poco carine in italiano <ride>
2: <ride> Avete confermato, sì, insomma, sì. quello che Per quanto è...
3: Antonio sia sì, uno professionalmente ineccepibile, cioè sì, voglio sì. dire a, eh, a dico... quei livelli non puoi permetterti eh, di fare La
2: professionalità eh no, non è soltanto solamente. sul palco, no, no, ma poi è chiaramente tutto, tutto, anche tutto, nell'organizzazione sì, sì. In, in tutto quanto, sì. bene? E allora continuiamo con la musica su Radio Empire.
0: Noi. e non andiamo via ma nascondiamo del dolore che scivola lo sentiremo poi abbiamo troppa fantasia e se diciamo la bugia è una mancata verità Get yeah.
2: Quello che le donne non dicono, Fiorella Mannoia, è davvero un capolavoro di canzone scritto dall'amico di Radio Empire, Enrico Ruggeri, che abbiamo intervistato più volte e mh, chiediamo a Marcello Nisi, che eh, appunto faceva parte eh, della band uh-huh. durante questo, eh, questo concerto, di contestualizzare insomma il, questo
3: live. Sì, allora questo è un live che risale mh, non so quanti anni fa tanti, una decina d'anni perlomeno. Ehm, tenuto concerto nell'ambito del Locomotive Jazz Festival che è un festival che si tiene eh, da una quindicina d'anni ehm, a Sogliano di Cavour che è un paese eh, nell'entroterra salentino insomma e, ehm, ed era un progetto diciamo, della musica di, di, di Fiorella Mannuia in chiave jazz eh, io di questi progetti ne ho fatti diversi con musicisti dell'area pop ce n'era uno per esempio con, con Eugenio Finardi o anche con Giuliano San Giorgi Francesco Baccini quindi, ho, diciamo, ho quindi fatto questo fatto
2: anche... Locomotive Festival si tiene ogni anno si è una manifestazione anno, sì, sì. che si tiene si ogni tiene
3: anno ogni anno a Sordiano Cavour credo anche Lecce forse fanno qualche tappa è diventato anche un festival abbastanza importante, tra l'altro, a livello nazionale. E, e qui nella band, tra l'altro, ci sta Marco Bardoscia, che è una conoscenza del conservatore di Catania, perché lui è stato docente eh, fino allo scorso anno, credo due anni fa, in basso elettrico. Peraltro collabora stabilmente con, con Dino Rubino, che è un altro docente del... del anche lui
2: amico di Radio e eh, Sì,
3: <ride> e quindi qui è un concerto all'alba. Eh, ah, credo che sia tenuto all'alba. Questa località mi, località mi pare si chiami Marina Serra, forse è una zona sul mare, di, sempre nell'ambito del Salento, insomma, vicino a Lecce. E quindi insomma. Sì, una, una... E,
2: e diciamo il palco veniva allestito quindi in prossimità della spiaggia scogli, ah, bellissimo, bellissimo. <ride> sì, quindi un caramente. contesto davvero sì, molto, particolare, bu- una,
3: una, sì, uno scenario, una scenografia molto molto carina, molto particolare, faceva freddo anche, <ride> ricordo eh beh, questo,
2: c- certo, perché... all'alba. Diciamo <ride> che <ride> va molto di moda ultimamente sì, creare questi sì, sì. contesti particolari sia con la musica jazz che con altri sì, sì, sì. Eh, che con altri. Altri, insomma sì, sì, no, ma sta di... generi mm. eh, utilizzare delle ore diverse rispetto a quelle non canoniche quali, di mm. un concerto della sera sì, infatti
3: i concerti dell'alba sono diventati un po' Probabilmente è anche un fatto di moda eh, perché poi insomma. Chiaro, eh, è chiaro,
2: eh. è chiaro. È chiaro Però sì,
3: sì, effettivamente. Più è strano,
2: più diventa esclusivo eh, un vabbè, po'. Fatti, no? fatti. <ride> Però è anche vero che ci sono alcune location che, eh, come dire, esprimono il sì. meglio eh, durante è alcune suggestive. ore del giorno piuttosto che sì, altre. Quindi magari, sì. ecco, questo può essere un valore eh, eh, al di là, diciamo, della, sì. della moda. Bene, allora continuiamo con eh, la musica di Radio e poi continueremo a parlare con il nostro ospite di oggi Marcello Nisi.
1: Ed eccoci qui rientrati a Radio Empire Ospita domenica 24 settembre Sono le 11.30 E abbiamo appena ascoltato uh, Un pezzo uh, di Gio Magnarelli Sì, non so se si chiami Gio Magnarelli 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 <ride> Magari dovrebbe ah, essere diciamo... Magnarelli Però poi c'è eh, questa pronuncia un... americana sì, no?
3: Americanizzata, sì
1: ah. e Raccontaci un po' di questo Di questo momento
3: ma eh, no, la cosa che, su cui riflettevo prima, che eh, mi faceva un po' sorridere, è che tutti i brani che stiamo
1: <coughs>
3: passando in rassegna hanno comunque un po' di attinenza con la Sicilia, no? perché eh, i musicisti che suonano con me in, questo, in questo, questa ripresa live... Sono due docenti che hanno insegnato lo scorso anno a Messina. <ride> sempre C'è sempre la Sicilia di, di mezzo. Di mezzo. Eh, Giovanni Arelli è stata una, diciamo, una collaborazione che risale qualche anno fa. In modo particolare, questo concerto è, è, credo che risalga a una performance uh, in, uh, per un'associazione di, um, di Putignano vicino Bari. È stata una bella esperienza perché. Um, ho fatto colpo su, su lui, tant'è che mh, sono voci che poi mi sono arrivate, lui chiedeva se io fossi il miglior battista jazz italiano addirittura. Vabbè, insomma, però è stata una bella esperienza, di tutto è stata una bella esperienza. Devo dire che mia, mh, nelle mie esperienze musicali ho sempre avuto molto successo con gli americani. Ehm, e e vabbè, poi con Antonio che comunque ha un, un forte una forte, come dire, connessione proprio con il con, col jazz proprio eh, afroamericano no? eh, perché anche perché il mio, il mio modo di suonare è probabilmente molto affine alla, alla concezione che hanno eh, loro eh, con gli italiani eh, a volte ho avuto un po' di, un po di, un po di problemi eh, mh, perché, insomma, vabbè, questione di, di concezione e quant'altro però, insomma rientra nel come dire, nel, nell'overo delle
1: situazioni molto belle insomma, vissute professionalmente invece Marcello ti volevo chiedere quando eh, hai scelto di intraprendere la strada del conservatorio no? Quindi eh, in questo caso tu hai avuto due importanti ehm, Momenti, due importanti esperienze in Sicilia nella Sicilia occidentale prima e nella Sicilia orientale dopo quindi uno pensa magari arrivato in un'altra regione i ragazzi chissà come saranno ecco come è stato questo tuo approccio arrivato a Trapani e poi quello arrivato a Catania ovviamente non ti chiedo se è meglio il conservatore di Trapani o quello di Catania no, però sì. l'approccio proprio con i ragazzi che hai avuto e che poi è stato un legame che tutt'oggi va avanti, no?
3: Ma intanto devo dire che è, è stato un approccio anche un po' inaspettato perché avevo un po' perso le speranze di, di arrivare alla, a insegnare in conservatorio perché c'è tutto un giro di graduatori, non so, vabbè, che non sto qui a dire perché però avevo un po' quasi tirato i remi in barca rispetto a questa, questa aspettativa e quindi è stata una sorpresa per me insomma tra l'altro anche una cosa molto gratificante no? e, e quindi ho vissuto con, con, con molto entusiasmo questa, questa esperienza, vivo con molto entusiasmo e, e altrettanto entusiasmo metto proprio nel rapporto umano oltre che professionale eh, con i ragazzi ai quali spero di aver dato qualcosa di, eh, di importante sotto l'aspetto proprio musicale. Questa è una... una una, una grande aspettativa io ho da me stesso insomma, no? Quindi no, volevo, poi, volevo dire un'altra a proposito delle esperienze sì. torno, faccio un passo indietro se per me sì certo eh, con, con gli americani per dire insomma <coughs> un altro mio mentore è stato Benny Golson un leggendario sassofonista insomma che Sa di sa chi è Benny Golson, e praticamente lui, dopo un concerto fatto a Zurigo, mi propose di seguirlo a New York perché mi disse che gli ricordavo Kenny Clark quindi veramente un momento un altro momento un complementone eh. sono quelle cose che ti, ti segnano e ti restano proprio come dei marchi di fabbrica per cui qualunque cosa poi ti venga anche detta magari perché c'è qualcosa che eh, passa in secondo piano perché veramente queste sono cose molto molto importanti che mi, por- mi porterò dietro perennemente praticamente. e poi che hai fatto? E eh, vabbè, purtroppo non è stato possibile per una serie di ragioni ed è un mio grande cruccio questo, avrei voluto fare questo passo perché sarebbe stato una cosa, um, un passaggio importantissimo, fondamentale però ci sono, io vivo un po' il paradosso, un paradosso, del batterista, cioè vivo le cose con un timing sbagliato, <ride> le cose di vita, no? Io sono un po' un paradosso della mia vita, tant'è che io per esempio ho una storia musicale molto particolare, se vogliamo, perché ehm, a tre anni io già suonavo la batteria, a cinque anni eh, oh, c'è stata la mia prima esibizione in pubblico, però eh, nasco con una dote di un, di un buon orecchio musicale mio padre musicista, eh, vedendo, accorgendosi di questa, questa come dire, attitudine parallela al senso ritmico optò per questa seconda via, quindi diciamo, direzionandomi verso gli studi classici io infatti sono diplomato di violoncello. Di quindi mi ritrovo un percorso classico alle spalle importante con collaborazioni in orchestre e quant'altro e a un certo punto non ne ho potuto più perché avevo, ero grande, avevo 29 anni, ho deciso di, da un momento all'altro, vabbè c'è stato un episodio diciamo, che mi ha segnato molto, per cui ho dato proprio un taglio drastico, e decidendo proprio di intraprendere e di, di, proprio avendo come obiettivo quello di fare la professione, e molti, compresi i miei parenti sicuramente. <ride> Mi prendevo per folle perché diciamo come, come fai? Beh, no, perché
2: la... La, la, la professione del musicista non è contemplata, no? nel no, senso no, che vabbè, comunque no,
3: io, vabbè, ho la, la fortuna di vivere in, in una famiglia dove la musica a pane quotidiano mi ha aiutato sicuramente. No? Però è chiaro che a 29 anni mollare tutto quello che hai fatto fin, fino a quel momento, eh, per, per intraprendere una strada con tante incognite però io mi ritrovo questo carattere molto determinato per cui quando, quando decido di, di, di arrivare a un obiettivo lo, lo perseguo con tutte le forze finché non lo raggiungo chiaramente c'è stata una serie di poi situazioni favorevoli appunto la, la, l'incontro con Antonio a una jam session che mi ha fatto svoltare in pratica quindi eh, so. Queste sono le situazioni. Beh
2: sicuramente la, la tua motivazione è stata comunque il motore, la leva fondamentale del cambiamento come sì, insomma, succede sempre no? Quindi... bene, facciamo che musica
1: un'altra pausa con il Barocco Festival
2: E siamo qui Radio Empire Ospita insieme al batterista jazz Marcello Nisi e stavamo ascoltando un live eh, dal Barocco Festival di Brindisi e queste, come dire, questa sessione jazz si ispira molto alla musica del 600, del 700, insomma trovo eh, insomma, un'influenza davvero spiccata. Sì.
3: sì ma vorrei aprire e chiudere una parentesi, mi starei facendo emozionare <ride> perché... Questo io non, non amo molto riascoltarmi, se non um, perché um, quando mi ascolto mi studio, mm-hmm. che sono molto severo con me stesso, quindi ho sempre un approccio molto. quindi, quindi diventa
2: eh, uno stress poi No, 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 no,
3: eh, sì, infatti. <ride> no, riascoltarmi perché sto rilassato, quindi mi sta piacendo questa cosa. Bene. E, um, questo festival, è, vabbè, risale allo scorso agosto. Eh, questo um, progetto è, è improntato sul, sulla musica di Bach. Eh, rivisitata eh, devo dire in modo molto estemporaneo eh, in chiave jazz e, devo dire che è un progetto che ha riscosso molto successo al, al festival tra l'altro due grandi musicisti eh, che suonano con me in questo, questo concerto sono Mirko Signorilli un pianista pugliese anche lui e Raffaele Casarano che peraltro è il direttore artistico del, del festival di cui dicevo prima e molto probabilmente insomma, questa, questo progetto diventerà un progetto discografico, insomma, l'intenzione è quella perché abbiamo visto che ha funzionato funziona, mo- funziona funziona molto funziona molto bene, sì, sì, perché poi Bach è un musicista, era un musicista eh, jazz, secondo me, cioè aveva, <ride> sì, sì, questo, aveva questa capacità di.. questa fluidità nel modo di scrivere che si presta molto proprio alla, 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 all'approccio jazz all'improvvisazione sì, sì, sì. Sì. ma lui era un improvvisatore sì, sì. cioè, i musicisti classici fondamentalmente erano degli improvvisatori cioè suonavano quindi, e poi scrivevano quindi
2: possiamo dire il Bach il jazzista del, 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 del 600, del 600.
3: potremmo anche dire <ride> sì,
2: sì, sì. <ride> bene io a questo punto eh, vorrei parlare con te eh, di, questo, di questa tua pubblicazione di questo mm. progetto didattico che, ehm, a cui hai dato un titolo abbastanza eh, divertente perché hai utilizzato un, un gioco, gioco di, di parole. parole e si titola appunto Spunta il solo ed è un manuale per batteristi per mh, costruire un solo batteristico.
3: Sì, vabbè, il gioco di parole mh, ho immaginato proprio la situazione del del batterista che molto spesso questa è per esperienza didattica ma anche per esperienza proprio personale no? eh, quando deve affrontare un solo è sempre un motivo di eh, ostico cioè un momento ostico per cui ehm, ci si chiede che faccio no?
2: Perché Quindi, per natura il batter, la batteria accompagna poi un po' fa da, da, da tappeto ad altre beh, nel, no? nel
3: jazz eh, ni, nel nì. senso che io almeno questa è la, la visione che io ho del drumming proprio Nel senso che per me la batteria deve essere uno strumento eh, che deve avere un potere arra- arrangiativo quando, mm-hmm. quando si suona Cioè deve dare anche delle direzioni alla musica e questo significa avere anche personalità eh, non amo molto il, il drumming che ehm, stia lì a far da tappeto mh, anche perché è una concezione un, un po' datata questa, mm. quindi nel jazz più moderno il battista è più, più parte, parte come dire uh, attiva, attiva sì, che dà proprio delle direzioni anche al brano no? mm. sì. rispettando, voglio dire delle dinamiche interne però Quindi poi il momento di di sole è un momento di di grande esposizione, quindi molto spesso gli allievi mi chiedevano, ma io quando devo fare questo che faccio? Eh, Quindi, (ride) allora, siccome questa domanda me la ponevo anch'io a a suo tempo, spunta il sole perché? Perché spunta il sole in realtà, infatti la vignetta che è stata fatta da un un ragazzo di Milano molto bravo, sul mio input, gli dicevo guarda devi farmi un disegno che deve rappresentare un batterista, con lo sfondo di New York, quindi i grattacieli di New York, e il sole che è il sole, solo sole mm-hmm. no? che illumina il batterista per fare il solo Quindi, è stata una cosa sì. molto estemporanea anche questa quindi. <ride> e, quindi è un po' un sunto di un percorso eh, personale sia dal punto di vista di studente che dal punto di vista proprio di, di, di docente, di insegnante ma anche di, di performer no? quindi alla fine poi sono riuscito a, a tirar via proprio una, appunti, cose varie Creando questa specie di vocabolario uh, basico da cui attingere e poi no, vabbè, diciamo, il libro non, non verte soltanto in questa, su questa, questa, questa direzione qui, ma uh, diventa anche un uh, come dire, um, ci sono delle guide anche per sviluppare una sensibilità uh, particolare sul time, cioè tutta una serie di cose, insomma. Uh, delle che,
2: dritte sì, diciamo che rientrano molto
3: in quello che è stato il mio percorso poi. Cioè
2: probabilmente sono le risposte a tutte le domande che tu da studente avresti avresti gradito avere dai tuoi docenti.
3: Anche anche il frutto proprio di studi miei personali, a prescindere dagli insegnanti con cui Mm. poi ho avuto modo di studiare, ma proprio mie ricerche, quindi eh, diventa proprio il sunto di di uno step, proprio fermo uno step culturale se vogliamo anche.
2: Bene, allora continuiamo con la buona musica jazz e poi ritorniamo per i nostri saluti. Abbiamo sentito prima la voce di Giuliano San Giorgi. Uh-huh. Marcello spiegaci un po' insomma, questo contesto. Eh,
3: Va bene, questo rientra come dicevo prima, in quella, um, quell'ambito di, uh, di pop in chiave jazz, no? questi progetti che ho uh, affiancato um, anni fa. Insomma, con Giuliano c'è stata una collaborazione che non è, ne è durata tantissimo anche se diciamo, in origine le, le, le aspettative erano altre mm, e quindi que, concerti in modo particolare vabbè, non abbiamo sentito nulla in realtà perché poi abbiamo, ci siamo spostati su un'altra cosa che mi, mi è più cara eh. quell'altra cosa eh, comunque con Giuliano eh, era un concerto in uh, un club um, Sound, uh, Sound Jazz Club di Bruxelles Invece l'altro che, abbiamo, che ascoltavamo prima era una, uno stralcio di un, di un concerto fatto a Formigine con eh, Antonio Farao, c'era Bob Franceschini, italo americano e Adrien Ferro, che è un bassista fortissimo francese. E c'è questo, questo stralcio dove io praticamente rimango solo con, con Bob. E, so, Esperienza.
2: <ride> Beh, certo, molto emozionante. Sì, sì. Allora, quali sono, diciamo, i prossimi progetti che ti riguardano? Ma
3: dunque, io ho un po' di cose in cantiere. Intanto, c'è questo CD, questo progetto dovremmo registrare, insomma, credo tra ottobre e novembre, queste cose su, su Bac.
2: Quindi rendere rendere Bac sì. più nel jazz contemporaneo. Ah, è, è, sì. è una
3: cosa che è stata già fatta in passato. Sì, sì, Però, sì. noi abbiamo questa particolarità che il e le, la formazione è un po' particolare perché è mancante di basso cioè c'è il pianoforte, c'è bassless il pianoforte, sax, e batteria quindi questa cosa già porta ad avere delle sonorità diverse quindi anche una ricerca timbrica diversa perché manca proprio la, la, l'appoggio ritmico del, del contrabbasso e, mh, ho in mente di fare altri due progetti um, altri due libri che ho già iniziato a scrivere però non so quando li finirò perché ci vuole tempo per...
2: eh sì.
3: e rispecchiano sempre molto la mia personalità quella che è la mia visione della, della musica e del time in modo particolare quindi su, ci sto lavorando insomma, da, da un po' adesso un po' arenato perché non ho molto tempo a disposizione e poi vorrei riprendere insomma un progetto che avevo investito prima della, della, del covid un mio trio o comunque una, una formazione a mio nome quindi un um, relativo cd e che ritengo essere io ho una visione mh, dei cd molto particolare mh, per me fare un cd è, fer- è come fare un libro no? cioè ferma eh, rappresenta la, il raggiungimento di uno step culturale o di uno step tra virgolette artistico farlo per fare non serve a niente purtroppo adesso c'è un po' questa moda che appena iniziano i ragazzi a suonare fanno subito il cd ma non c'è nulla dietro cioè come, come messaggio culturale non, non arriva, secondo me non arriva nulla sono un po' ancorato a quella che era la visione del CD negli anni 60 negli anni 50 dove si faceva il CD quando avevi qualcosa da dire
2: sì sì, sì, e sì è sì, la sì.
3: stessa cosa il libro e quindi spero di riprendere in mano questa, questa, questa situazione qui e portare avanti queste questi progetti, vediamo.
2: E noi te lo Poi auguriamo. Sono anche progetti
3: <ride> di vita importanti che hanno la loro
2: beh certo hanno la loro
3: priorità, priorità sì. eh
2: sì, sì, quindi, sì, sì, quindi, capisco, capisco eh, perfettamente. Allora, noi ti facciamo un grande in bocca al lupo, grazie, ti ringraziamo happy. per essere stato nostro ospite a Radio Empire. Ovviamente, eh, insomma, quando eh, questi progetti eh, diventeranno realtà, di fa, faccelo sapere. <ride> e diciamo che a noi piacerebbe anche venire a un come concerto no, e no. fruire Ma, insomma, della musica live. Beh, io
3: approfitto perché però mi trovo un po' in difficoltà. perché questa sera abbiamo un concerto, un concerto a Catania, ehm, rappresentativo del, del, del conservatorio, però non so dov'è. Perché è un Quindi palazzo. Quindi sono gli
2: studenti che si esibiscono. Studenti
3: e docenti. Sì. sì. Eh, però non, non, non so la location, eh, scusate
1: però
2: <ride> Quindi non possiamo dare delle eh, no, coordinate No, di mandare esatte, la gente altrove Esatte, <ride> <ride> eh, ma eh, diciamo sappiamo che a Catania È da C- qualche parte Somewhere ci sarà, somewhere, <ride> ci sarà una, concerto. <ride> un concerto jazz eh, Non solo non jazz, solo sì, jazz sì, sì. Ok, ok, del, del conservatorio con gli studenti del conservatorio e i docenti e bene allora grazie ancora a Marcello voi, Nisi, a grazie a tutti gli ascoltatori per averci seguito,
1: grazie Stefano Vendice. grazie eh, a Stefano faccio. che
2: salutiamo e abbracciamo forte forte <ride>
1: ciao Stefano <ride> e
2: lo invitiamo ovviamente a venire qui prima o poi in Sicilia a trovarci a Radio Empire insomma e... sì, sì.
1: prima o poi verrà sta iniettando poi... Londra Scura però eh, verrà. Ver-
2: verrà e noi gli, facciamo, gli faremo scoprire la Sicilia orientale insomma le bellezze della Sicilia orientale mm. bene allora grazie a tutti grazie Gianluca
1: grazie a te Marika buona giornata
2: a presto e
0: buona, buona, buona domenica, domenica. ciao Spero scelto la mia mamma lei ha scelto questa canzone lei ha scelto questa canzone lei ha scelto questa canzone lei ha scelto e lei lo ama e è intanto cosa faccio senza te quando perdi perdisci la tua madre, il tuo padre tuo figlio Uh, I just thought it was an appropriate title, What to Do Now. But my mother loved my music, so I'm still going to play for her And uh So I hope you enjoy it. Thank you.